0: Реальный подкаст Привет всем подслушателям! На дворе первые дни осени, а меня зовут Сергей Варенцов. Вы слушаете третий эпизод реального подкаста, еженедельной программы о жизненных вопросах, психологии, человеке в обществе. По традиции представляю вам семь тем, семь вопросов прошедшей недели. Особо значимых событий не произошло, поэтому темы выбрал насущные, но не злободневные. Итак, сегодня в программе. Можно ли дружить лишь через интернет? Самый исполняемый закон в мире. От какого из пяти чувств вы могли бы отказаться? Не разглашайте своих целей. Как победить лень? Чего или кого вы больше всего боитесь? Жизненные цели и их переосмысление. Итак, можно ли дружить лишь через интернет? Действительно, дружба через интернет существует. Общаясь по скайпу, через жж или фейсбук, можно стать друзьями, а то и больше или меньше. Но только в том случае, если есть возможность или вероятность встретиться в реале. Если вы уверены, что точно никогда не увидите человека в реальной жизни, то ваше общение не дружба. Познакомиться в интернете можно с кем угодно, но нужно обязательно проверять людей. Очень часто люди выдадут себя за других, находясь в сети. Знакомясь с кем-либо здесь, обязательно предложите человеку обменяться номерами телефонов. И проверьте, верный ли был указан номер. Это позволит отсеять мошенников. Следующий этап – предложить встретиться. Если собеседник живет в одном городе с вами, а вы считаете, что у вас дружба, так устройте встречу. Опять же, большая часть сразу струсит и постарается отказаться. Даже если собеседник из другого города, назначайте встречу и посмотрите на ответ. Если пойдут убеждения, что вы встретитесь, когда будет возможность – Хорошо. Если ответ будет типа «возможно когда-нибудь», то забейте «это когда-нибудь не случится никогда», просто потому что вашему собеседнику это не нужно. Есть и третий вариант. Собеседник заявит, что не встречается в реале с людьми из интернета. Смело удаляйте его, вам же не нужна просто строчка в контакт-листе, человек, которого вы в жизни никогда не увидите. Интернет, конечно, позволяет общаться виртуально, но выступает скорее в качестве средства связи между реальными людьми, а не виртуалами, скрывающими истинное лицо за аватарками. Кто прошел проверку, тот и правда реальный человек, который ничего не скрывает, либо почти ничего. И резюмируя, если человек категорически отказывается от встречи, удаляйте смело. Он просто виртуал. Если говорит, что возможно когда-нибудь, то забейте, вы не встретитесь никогда. Ну и удалять не надо, общаться-то можно... А вот если выражать желание встретиться, хотя бы позже, но непременно, это хорошо. А знаете ли вы, какой закон самый исполняемый в мире? Это закон Мерфи. Он же закон подлости, он же закон падающего бутерброда. «Вот что было всегда и никогда не исчезнет». Он существовал еще до появления государства и права. Возможно, это некая мистическая сила, а может, воля проведения. Но одно известно точно – каждый человек хоть раз сталкивался с ним. Допустим, вы готовитесь к экзамену. В процессе подготовки понимаете, что ответа на некоторые вопросы найти не сможете – может быть, даже знаете, в каком билете будут те или иные вопросы. И вот, по пришествии на экзамен, молитесь. Только бы не билет номер восемь, Только не номер восемь. Тяните билет, и оказывается, номер восемь. Другой пример. Вам нужно вылететь в другой город. Вы бронируете билеты, проходите досмотр в аэропорту, сдаете багаж и так далее, как положено. В пути вас посещает мысль – А вдруг они потеряют мой багаж? Ведь так иногда случается. Успокаивайте себя мыслью, что уж с вами-то этого не случится, но по прибытии на место выясняется, что багаж утерян. Конечно, его найдут, может быть он просто летит другим рейсом и запаздывает. Но факт остается фактом, случилось именно то, чего вы боялись больше всего. Вывод. Не думайте о плохом, не допускайте даже мысли о таком стечении обстоятельств, которые вам не по душе. Закон Мерфи не любит пофигистов, так отнеситесь ко всему, что происходит вокруг вас, проще. Тогда будет не о чем жалеть, не о чем беспокоиться, а закон подлости пусть идет лесом. А вот от, от какого из пяти чувств вы могли бы отказаться? Давайте представим, что каждый из нас лишился одного из чувств. Имею в виду зрение, слух, осязание, обоняние и вкус. Согласитесь, потерять зрение – это страшнее, чем потерять чувство вкуса. Но рассмотрим все по порядку. Допустим, человек потерял зрение. Напрочь. Он не сможет обслуживать себя так качественно, как делал это ранее. В настоящее время имеется множество бытовых трудностей, с которыми не справиться, не имея зрения. Затрудняется процесс обучения, рабочий процесс. Глаза – это то, что нужно беречь, стараться сохранить их на долгие годы. Да, человек со специальной подготовкой, э, с собакой-поводырём, по со знанием языка Брайля, справится со всеми трудностями. А вы попробуйте завязать глаза и сварить себе кофе. Попробуйте с завязанными глазами сходить в магазин за продуктами. Вряд ли чего-то добьетесь. Предположим, зрение у человека нормальное, но отсутствует слух. Тоже напрочь. Он не услышит, что его окликают, как предупреждают об опасности, поздравляют, угрожают, просят о чем-нибудь. Люди, не о его глухоте, могут принять его молчание как игнорирование или насмешку. Рабочие и учебные процессы также серьезно осложняются, ведь необходимо понимать начальство с полуслова. На некоторых производствах это критично важно. Опять же, человек, выучивший язык жестов, без труда справится с любой задачей, но качество жизни снижается, согласитесь. Лишиться возможности осязать достаточно трудно, но нет ничего невозможного. Отсутствие чувствительности к боли, холоду и теплу, казалось бы, не об этом ли мечтает человечество, однако же не об этом. Человечество бы не отказалось от отсутствия потребностей в тепле, но не от ощущения теплоты. Для кинестетиков очень важно иметь возможность чувствовать окружающий мир, предметы людей, чувствовать своей кожей. Хотя отсутствие осязания и не ухудшает качество жизни в обществе в целом, оно негативно сказывается на психологическом состоянии человека. Чувствовать окружающий мир жизненно необходимо, ведь это и есть признак того, что вы еще живы. Обоняние и вкус неразрывно связаны между собой, так как при отсутствии обоняния всякая еда будет совершенно лишена вкуса. Попробуйте сами съесть что-нибудь, зажав себе нос. Вкуса нет, правда? Еще одна тема... Не разглашайте своих целей. Часто бывает, что, предвкушая долгожданные, радостные перемены в жизни, мы начинаем делиться этой позитивной новостью со всеми вокруг. И как назло, судьба меняет ход событий. А нам неприятно вдвойне, ведь мало того, что не осуществились задуманные планы, так еще и есть люди, которые знают о них, И нам кажется, просто теперь ждут от нас оправданий. Почему же так происходит? Нам кажется, что не разгласив своих намерений, все бы вышло на ура. Возможно, причина в том, что поражение в целях, о которых известно только нам, мы переживаем легче. А когда действительно это известно кому-нибудь еще, то создается ощущение, что мы... Не имеем права на промах и ошибку. Ведь в это уже посвятили, этим похвастались, и мы просто обязаны не ударить в грязь лицом и не быть пустозвоном в глазах окружающих. Эзотерики находят этому явлению свое оправдание. И скажу я вам, оно тоже имеет место быть. Особенно это будет интересно услышать людям суеверным. Считается, что разглашение целей – это растрачивание энергии впустую, и вместо того, чтобы сфокусироваться на своих планах, мы тратим свои энергетические ресурсы на разговоры. Еще один момент. Ваши цели могут измениться, но так как вы уже поведали о своих предыдущих планах людям, а они, в свою очередь, еще кому-нибудь, все начинают интересоваться вашей судьбой, что просто создаст вам внутренний дискомфорт. Еще это связывают с тем, что среди нас есть, к сожалению, недоброжелатели и завистники, которые на энергетическом уровне могут помешать вам на пути к желаемому. По природе своей человек склонен к, к-, к- хвастовству – Но все же необходимо понимать, что это ни к чему не приводит. Это пустое сотрясение воздуха, даже когда вы уверены в достижении задуманного. В конце концов, нет лучшего способа показать свою значимость, чем предъявить готовый результат, не прибегая к хвастовству. Ведь все в этом мире очевидно и без слов». Так что будьте уверены, без внимания не останетесь. А дождавшись осуществления желания, показать или рассказать будет вдвойне приятно. Эзотерика или психология – тут сложно определиться. Но все же что-то в этом моменте нашей жизни есть. Задумайтесь, будьте благоразумны, и пускай ваши цели и желания становятся явью. Но чтобы достичь своих целей, нужно решить одну проблемку – победить лень. Известно же, что в каждом человеке есть и лень, и необъяснимое нежелание делать определенную работу, совершать какие-либо действия. Иногда человеку невозможно заставить себя выполнять какую-либо работу и необходимо затратить много усилий, чтобы избавиться от лени. Для начала нужно разобраться в том, что вызывает лень, какие возникают причины нежелания выполнять определенную работу. Выяснив эти причины, уже не придется заставлять себя выполнять даже самую неприятную работу. Все будет делаться без особых усилий. Первое. Необходимо знать важность той работы, которую мы должны сделать. Каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с выполнением ненужной работы и с теми усилиями, которые были затрачены на ее выполнение, категорическим нежеланием ее делать». Поэтому необходимо выяснить важность любой предстоящей работы, ответив для себя на вопросы, что будет, если не выполнить доверенную вам работу, и нельзя ли это дело отложить на на другое время. В этом случае мы можем оттянуть выполнение ненужной работы на определенное время, а там, возможно, и отпадет смысл выполнения данной работы. Однако, в определенный момент эту работу нам все равно придется выполнять, а для этого надо иметь мотивацию. Итак, второе – ищем мотивацию. В случае, когда мы знаем всю важность предстоящей работы, то заставить себя сделать ее несложно. Для повышения мотивации необходимо повысить значимость конечного результата той работы, которую нам предстоит сделать. Важно просчитать и разглядеть пользу, которую принесет та или иная работа, а в итоге и радость от ее завершения, насколько свободнее вы станете, выполнив ее. Например, вам нужно сдать годовой баланс. Представьте себе, какой груз вы себя снимете и насколько проще потом будет без него жить. В этом случае вы находите позитив для себя. Третье. Необходимо накапливать энергию. Зачастую лень вызвана непосредственно усталостью человека. стрессовые ситуации, которых за день может быть много, Умственное и физическое перенапряжение забирают много энергии, а ее нужно быстро восстанавливать. Для этого надо периодически устраивать себе небольшой отдых. Можно переключиться на какую-нибудь другую деятельность, а иногда просто очень полезно пройтись и отвлечься на несколько минут от работы. В результате после небольших перерывов продолжить работать всегда проще. Четвертое. Структурируем любую деятельность. Иногда нам кажется, что работа, которую нам предстоит сделать, сложна, поэтому и сложно приступить к ее выполнению. Тогда необходимо разбить выполнение определенной задачи или работы на этапы, определяя временные отрезки на их выполнение. А если все это и тогда не помогает побороть свою лень, то нужно вспомнить один полезный секрет. Пятое. Побороть свою лень можно, если договориться с ней. Не нужно вынуждать себя работать, просто ничем не заниматься 5-10 минут, попить чая, пройтись Но важно соблюдать одно условие – нужно мысленно в голове прокручивать процесс той работы, которую вам предстоит выполнить, и через какое-то время лень исчезнет. А вот интересно, чего или кого вы больше всего боитесь – Рассмотрим самые распространенные страхи, которые испытывает подавляющее большинство людей. Наверное, у каждого из вас есть как минимум один страх, но такой неконтролируемый, что вы не можете с ним справиться. Например, страх высоты. Кто рискнет залезть на телебашню? «Нет, ну, конечно, понятно, что доступ запрещен, но если представить теоретически, что вам предложили забраться на телебашню высотой, ну, например, 150 метров, вы бы это сделали?» «Нет, никакой страховки. Чего бояться-то? Что с того, что высота внушительная?» Вы же лазили на горке в детстве и не ломали себе позвоночники, а здесь просто побольше высота. А может вы боитесь лестниц? Этот страх тоже распространен. Вот только не надо проводить забеги по 560 ступеням Чикаловской лестницы, пытаясь доказать, что я не прав. Есть масса небольших, но крутых лестниц. Особенно хорошо... Если между ступенями есть просветы, а под лестницей пустота. Ах да, в идеале лестница должна быть деревянной. Если вас не пугают столь открытые пространства, которые сами являются нередко объектом страха, то, может быть, вы боитесь замкнутых пространств? Не стоит сразу заходить в лифт и нажимать кнопку «Стоп». Попробуйте полежать в закрытом гробу с доступом воздуха хотя бы полчаса насколько хватит вашей выдержки думайте что если сможете нацепить червя на крючок то не бойтесь червей а попробуйте достать мешок червей и засунуть в него руку приятное ощущение вот так же со всеми остальными насекомыми, рептилиями, крысами, прочей живностью. По отдельности они безобидны, но когда их много... Но все вышеперечисленные страхи всего лишь капли в море страха. Боязнь смерти, полетов, общества, воды, да всего, все это существует в обществе. И последняя тема. Жизненные цели и их переосмысление Люди часто переживают из-за мелочей, а как найти выход из сложившейся серьезной жизненной ситуации знают далеко не все. В нашей жизни почти все возможно поправить и изменить, но есть то, чего никогда нельзя исправить. Это смерть. Она ждет каждого человека. Все о ней когда-либо задумывались, всех интересовал вопрос о смысле жизни. И неизвестно, что пугает больше – мысли о собственной смерти или смерти близкого человека. Для того, чтобы жизнь была полноценной, каждому человеку необходимо осуществить свою цель или несколько целей. Кто-то мечтает стать врачом и лечить больных, кто-то хочет стать учителем и отдавать свою душу детям. Возможно, что-то не получится, но пробовать осуществить свою мечту необходимо, хотя бы для того, чтобы, сидя в пожилом возрасте где-то у камина, и вспоминая свою прошедшую жизнь, не казнить себя за то, что вы даже не сделали попыток для осуществления своей мечты. Серьезной жизненной переделкой является и развод. Даже если он избавит вас от старых проблем и страха, все равно ощущение одиночества или свободы, к которой вы не привыкли, заставляет вас тревожиться. Пугать будут и мысли о том, что же подумают близкие и окружающие люди, не осудят ли. Переключайтесь на что-то новое. Новые друзья, увлечения. Займите себя домашними делами. Погрузитесь в работу с головой. Сделайте так, чтобы у вас не оставалось свободного времени на другие мысли. И настанет день, когда эта проблема сама по себе исчезнет. И все, что с вами происходило, будет выглядеть так, как будто это происходило с кем-то другим, а вы просто были наблюдателем. Этот день обязательно настанет. Не менее серьезной жизненной ситуацией является увольнение с работы. Она была частью вашей жизни, а вам говорят о том, что фирма больше не нуждается в ваших услугах. Что дальше? В отличие от развода, где необходимо повременить, чтобы все прошло и забылось. Успокоиться. Тот то безработицы ничего не поможет так хорошо, как новая работа. Расслабляться не стоит, а лучше как можно раньше заняться поиском новой работы. В заключение хотелось бы напомнить о том, что из любой ситуации есть выход. Управить можно абсолютно все, кроме смерти. Поэтому живите и радуйтесь, пусть мелкие жизненные неурядицы не ставят вас в тупик. Помните о том, что все плохое обязательно позабудется. И не забывайте о том, что мысли порождают действия. Вот и все, что хотел рассказать сегодня. Подписывайтесь на новые выпуски, подписывайтесь также на мой блог ssvoренцов.ru мультиформатный генератор идей. Оставляйте комментарии, делитесь с друзьями. Все только начинается. У микрофона был Сергей Варенцов. До новых встреч!